0: bem-vindos ao podcast Take 28, meu nome é Bianca Samara, lá do Instagram, Take 28, e aqui a gente vai basicamente conversar sobre o cinema, sem muita preocupação, com palavras chique ou coisa do tipo. Conversa mesmo, da forma mais real e crua possível. O tema do nosso primeiro episódio é nossas resoluções sobre o Oscar 2021. Quais filmes nós gostamos, quais nos decepcionaram, quais filmes ou atuações ou papéis em geral foram esnobados. E para não ficar aqui falando sozinha, eu trouxe um amigo que também gosta muito de falar sobre cinema, que é Pedro, lá do arroba Memórias de Cinema. E fala aí, Pedro, se apresenta.
1: <risos> Obrigado, Bianca, pela apresentação. É... Então, meu nome é Pedro, <risos> no Instagram Memórias de Cinema. Queria agradecer aqui pela participação. E nesse primeiro, primeiro episódio, né, acho que vai ser bem legal. E torcei para para o podcast dar sucesso, tenho certeza que vai ser muito bom. E vamos lá, né? Falar sobre, sobre cinema.
0: É isso, vamos lá. Estão na fé. Mas é aí, a gente pode começar pelos favoritos, né? Assim, esse ano, é... eu acredito que essa premiação, essa temporada de premiação não foi tão eufórica igual as outras, né? Foi uma coisa bem mais... Sim. é uma coisa Foi uma coisa bastante morna, mas assim... Não deixou de ter filmes bons no meio, né? Aí eu tenho certeza que, assim, não deixou de ter pelo menos um filme que é aquele filme que você te bate no seu coração e fala, caramba, você vai morar aqui pro resto da minha
1: vida. Sim, <risos> e acho, assim, que até foi um pouco cruel, né? Porque a gente veio de, do último Oscar sendo sensacional, né? É, assim, você poderia pegar uns cinco filmes ali que tinham capacidade de ser é, vencedores, né, então acho que de qualquer forma esse Oscar seria um pouco abaixo, mas mas sim, tem grandes filmes e a gente vai falar sobre eles agora, né.
0: Pois é, foi então, uma, uma edição histórica, né, basicamente, mas é, é basicamente isso, o Oscar é isso, é aqueles altos e baixos e acredito que, muito raramente vai... Muito raramente é né? <risos> que raramente vai, vai ter, assim, dois anos seguidos, ou três anos seguidos, que você vai falar, caramba. É muito difícil. É a premiação. Mas vamos lá. E aí? Diga aí, qual é o número um do seu coração nessa temporada? Nossa.
1: Bom, o número um, meu, meu xodó, é Another Round, né? Ou o título original, Dunk. Não sei falar de Dan Marquês, mas hum. acredito que seja isso. É, filme dirigido pelo Thomas Winterberg e atuado pelo Matt Nixon. É, é o meu favorito, assim. É óbvio que ele não está indicado ao Oscar de melhor filme. O é, que, que para mim, mim é, é inadmissível, é. mas é o meu filme favorito da temporada. É, é a minha torcida para o Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Direção e eu acho que assim e por que que ele é o meu filme favorito né porque eu acho que ele é o filme que mais tocou mais me tocou no sentimento que que tem nessa pandemia né essa pandemia assim todo mundo ficou triste e aconteceram muitas decepções né se se não teve ninguém que você conhece que morreu você pelo menos sabe de alguém então assim foi muita tristeza e eu acho que o Another Round ele fala justamente desse reencontro com a felicidade sabe
0: uhum. ter
1: se sentir feliz óbvio que ele faz isso através de uma de uma teoria que que não é confirmada né que é a teoria de você beber álcool e tudo mais então ele tem uma fantasia ali mas eu entendo completamente o que é que ele quer falar e qual o objetivo dele. E, assim, aquilo me tocou é, profundamente, sabe? É o meu filme favorito. E, enfim, eu amei muito Another Round. É, espero que ganhe melhor filme estrangeiro. Não deve ganhar melhor direção, né? Deve ser é. da Coisal. E que é. a Coisal também fez um trabalho excelente. É só uma opinião pessoal mesmo, que eu acho que o Tomás o o melhor, mas, enfim, é um filme incrível. O que é que tu acha aí, de Another
0: Round? Sim, eu concordo completamente contigo. É Dá para ver que, assim, eu acho muito interessante esses filmes que eles pegam uma uma premissa e aí você consegue, sei lá, criar várias interpretações para isso, sabe? É interessante, porque, assim, eu não tinha parado é, para pensar nessa, dentro dessa ideia da pandemia e tudo mais mas Sim. o personagem do Mads, né, ele tá em busca de algo, ele, ele não aguenta mais aquela aquela vida pacata que ele tem, aquela vida chata, né
1: que Sim. é uma rotina
0: cansativa e a gente pode né, se assemelhar com a, com a rotina cansativa que a gente tem hoje, ele tá querendo loucamente buscar algo que mude a sua vida, né, então eu concordo, é um filme Fantástico, fantástico Não entrou no meu top 5 ah. Mas <risos> É um filme muito bom É assim é... Eu queria que o Médio tivesse sido indicado Pelo menos em melhor ator
1: Ah, é. merecia
0: não, é, Pois é É um filme incrível, né? Muito bom pois é, assim, Mas assim
1: um... Qual foi um... o, teu, o teu favorito?
0: Olha, eu não sei se é muito óbvio eu acho que eu já divulguei para o mundo todo. E o meu favorito dá, assim, se brincar, entrou no meu top 10 dos melhores filmes do, da minha vida. Que, no caso, foi Nova The No caso da, da Clovisal, né? E, novamente, ele ele tem essa mesma linha de raciocínio que a Round tem. Que Sim. é a busca por algo, sabe? É a busca por um sentimento diferente daquele sentimento de de tristeza, de, de... Eu ia falar calmaria, mas não é uma calmaria. Calmaria, às vezes, é boa, né? Eu acho que é tristeza é. E, e, sei lá, chatice mesmo. É algo vida.
1: meio melancólico, né?
0: Isso, é isso, é exatamente. A melancolia, pronto, essa é uma palavra ótima. A melancolia que tem no Bodyland é uma coisa que me impactou, nossa, de um jeito muito forte. Porque é. ele não essa, essa melancolia ela não fica presa ao roteiro. Essa melancolia vai da atuação da, da Frances McDormand, vai da trilha sonora, vai da cinematografia, vai de tudo, da direção de arte, tudo, tudo, tudo. E é, acho que um ponto que o ponto que me impactou mesmo de verdade, é uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, foi a naturalidade dessa melancolia. De uma coisa que... Os personagens que estavam ali ao redor, eles nem pareciam atores, sabe? De tão natural que as coisas saíam dele E aí, eu acho que isso foi essencial para a construção do filme, porque a gente pega a personagem da Frances, né? a Fern, e ela não é uma pessoa de palavras, ela não é uma mulher de palavras, ela não vai se sentar e falar sobre a sua vida. Então, uhum. como é que a gente vai descobrir sobre a vida dela? Através dos outros personagens. E isso é incrível, cara. É incrível. com uma coisa que, assim, eu fiquei parada, assim, o filme acabou. Acho que eu passei uns 10 minutos, assim, parada, falando, caramba, o que eu acabei de assistir na minha vida?
1: É Bom,
0: Foi... Foi assim, o, foda. Foi todo respeito.
1: Não, o nome né? Foi o meu segundo filme favorito, Ai. né? Dessa temporada. E concordo com tudo que tu falou e principalmente é algo que eu não tinha percebido que No Man e Another Round eles são muito semelhantes né uhum. sobre esse aspecto de se reencontrar e isso que tu falou de dessa naturalidade eu assisti no um filme eu muitas vezes eu sentia que primeiro eu estava assistindo um documentário o que é muito real de fato, Sim. segundo eu me sentia que eu tava lá, sabe? Eu senti uhum. que eu tava naquela, eu, era como se eu fosse um, é, assim, nossa, como é o nome daquela, entre aspas aqui, só para qual é o nome, quando você tá em todos os lugares, como se você fosse Deus, você tivesse...
0: Onipresente. Assim,
1: Onipresente, então vamos lá, vamos voltar.
0: É, é real, real.
1: É, é como se você tivesse onipresente, sabe? Você tá uhum. ali. é De alguma forma, você tá vivendo aquela situação também. E pois é. Isso sobre a cinematografia, para mim, é a melhor também. É... Merece o prêmio, de qualquer jeito. Porque ele consegue ter tanto planos abertos, belíssimos, da natureza dos Estados uhum. Unidos, como ter planos fechados que você consegue observar, assim, você consegue ver que tá acontecendo algo com o personagem, sabe? Sim. Então, Normal Lander é, é um filme brilhante, é o meu segundo filme favorito da da premiação. E, e a atuação da Frances, para mim, é a melhor a atuação da atriz. Eu daria meu Oscar para ela.
0: Pesa, cara. Nossa. Meu sonho é chegar domingo e falar of Night Dorman, duas
1: vezes
0: vencedora do, do
1: Oscar. Três. três? Três? É, ela ganhou pro Fargo, por ah, três anúncios. Nossa! Essa era é. é a história, né? Ela ia empatar com a Mary Streep, né? Se eu não me engano.
0: É, é, então. E é engraçado, agora que, que eu parei pra pensar. É, ela ganhou, o último Oscar dela foi por aquele três anúncios de um crime, né? Acho que é três anúncios de um crime. Sim. E, cara, eu odiei aquele filme. E é engraçado a diferença, <risos> sabe? A diferença, assim, disparada. Porque, assim, eu, eu concordei com o prêmio dela, ela merecia, mas o filme era péssimo. <risos> era um saco. E aí, chega nessa premiação, e, cara, se eu pudesse, eu fazia um altar, assim em casa... Colocava a, a foto assim da Cloisara de um lado, a foto da First Night de um, do outro, porque foi daquele jeito. E aí a gente chega assim é, para o segundo filme que tá ali de todo, Nomadland. Por pouco passou Novadiland, no, mas não passou. Aliás, nem é um filme, só são dois. Que no caso é meu pai ter padre, não meu pai, no pai, mas <risos> é ele.
1: esse. Esse eu vou ter que me ausentar e dar a minha opinião, <risos> porque foi um dos poucos que eu não vi, infelizmente.
0: Pois, você vai assistir, porque, cara, é muito bom, muito bom, é uma coisa que, assim, eu fico chocada, que, eu não sei quantos anos o Anthony Hopkins tem, mas é, é interessante isso, que o talento da pessoa, ele não para, apesar das, das impossibilidades da idade, sabe? Uhum. E, o cara tá lá, parece que a atuação deixa ele, ele... Eu não quero falar jovem, mas deixa ele eterno, sabe? É uma coisa que ele, ele tomou conta daquele filme de um jeito que, que você fica dentro do filme junto com ele, sabe? Você passa a, as agonias que ele passa. E é, eu tava assim, antes de assistir, né? demorou muito para sair no mundinho aí da internet e, e etc.
1: Estamos.
0: Graças ao... A distribuição merda que a Sonic Pictures Classic colocou, né? Que fez com um o filme. Que isso é outro assunto. <risos> se eu me prolongar aqui, vai ser complicado. E se você quiser <risos> sabe mais, tem post lá no, no Instagram que eu detono a Sony por... pelo. É uma distribuição e divulgação de merda que eles fizeram. E, enfim. Mas antes de o filme acontecer, eu, tava, eu ficava pensando... Ah, mas será que é, vai ficar o Anthony Hopkins em Melhor Ator e a Olivia Colman em Melhor Atriz? Porque a gente não sabia, não fazia ideia de quem controlava o filme ou não, sabe? E quando a pessoa assiste o filme, a pessoa percebe que o filme é, é aquela coisa. 99% Anthony Hopkins... E 1% Olivia Coma, não pelo, pela falta de talento, ela está incrível lá. Mas o um jeito que o Anthony Ele tá, não carrega o filme, mas que ele é, comanda o filme é uma, uma coisa incrível, incrível, incrível. Por mais que ele não eu, ganhe o melhor ator. Né? Eu acho
1: que dá para dizer seguramente que o Anthony Hopkins é talvez um dos maiores atores da história de Hollywood. Com certeza.
0: Né? Com certeza. É aquela coisa, eu sou jovem, né, eu tenho 20 anos, mas assim, desde que eu me conheço como gente, eu vi esse cara na televisão, ou em Sim. filme, assim, e era uma coisa que não importa se o filme é ruim, a atuação dele vai ser sempre muito boa, e isso é incrível, incrível, incrível. E eu vi
1: aqui, ele tem 83 anos, tá?
0: Caramba, velho, 83!
1: 83, eu queria, eu queria um filme... Dirigido pelo Clint Eastwood, escrito pelo Godard, e atuado pelo <risos> <risos> Só tem
0: uma coadireção do Essa... David, não, David Lynch. Só os então, pode ser. <risos>
1: <Vai> ser muito...
0: <risos> Mas é isso. Eu, gostava, eu queria muito que assim, ele ganhasse o Oscar de melhor ator. A gente sabe que ele, que ele não vai ganhar, né? É, Entre não vai ganhar. A, é provavelmente o Chadwick Boseman, que também assim, é assim, super merecido. É aquela categoria que eu não vou ficar triste. É. <risos> um ter um ganhar e aí é um outro filme que tá do ladinho de de meu pai de The Father eu não consigo falar meu pai te dá vontade de
1: fala The Father mesmo
0: The Father é Judas e o e o it's, it's Judas and The Black Messiah que cara
1: Filma, que massa, hein?
0: que filme foi esse cara Nossa, que, que filme foi eu esse
1: assisti hoje esse
0: eu também <risos> E, cara, foi um negócio, assim, incrível, incrível, incrível. Eu, eu, eu sabia que a gente, a gente já sabe, né, que o Daniel Caluia o Daniel vai ganhar.
1: É, esse é o mais fácil de todos. É. Assim.
0: A, a estapoeta já tá lá faz tempo, é. ó, com o nomezinho Já tá dele. na
1: casa dele, já.
0: É, já, ele já tá lá, já fez lá a gravação do, do discurso. E é super merecido, né? Extremamente merecido. Eu só fico triste... Que é uma coisa que, assim, eu anotei até aqui que é, o que faz o Black Messias, gente, Eu esqueci o nome dele no filme, mas é o Kate Stanfield. Uhum. Ele também tá na categoria de melhor ator coadjuvante, é, né? Infelizmente, né? é, infelizmente, ele não tá recebendo a atenção que deveria junto com o Daniel. Porque os dois estão, assim, impactantes no filme. Impactantes.
1: É, tipo... Eu não discordo da, do Daniel vencer o melhor topo adjuvante. Eu acho que a, a minha, o meu problema é que os dois são atores principais, né?
0: Sim, e
1: pois é. Eles só foram botados ali para um, o pro, pro Daniel ganhar o Oscar, porque ele sabia é. que a concorrência contra o Chadwick, na categoria principal, ia ser muito difícil.
0: É, é real.
1: É, mas eles são... É, Atores principais, né? É, Mas, assim, é. o filme, o que eu gosto muito, eu gostei muito desse filme do, do Judas é o quão pesado ele consegue ser é, no estilo, sabe? Você uhum. sente que é algo, assim, denso, sabe? Tanto pela cinematografia, tanto pela trilha sonora, a atuação é algo que você vê e você pensa, Pois, esse filme é, é importante, sabe? Esse filme é imponente. Sim. Tá? Eu, eu eu senti isso assim, dez minutos de filme, eu já tava assim, caramba, esse filme é, é pesado, sabe?
0: E é um, um pesado que não desrespeita. Porque uhum. eu não sei se existe, mas aconteceu que tem um, um, um curta indicado ao ótico que se chama... Two Distant Strangers é da Netflix e assim a, a sinopse é que um cara negro ele passa todos os dias uma perseguição com um policial branco hum. assim, eu não sei se é spoiler isso, não, não sei mas assim, ele acorda ele, faz a, ele ele acorda, faz as coisas normais E aí quando ele sai da rua Ele encontra esse policial E esse policial de, de alguma forma mata ele E nisso ele volta para o começo do dia uhum. E aí é, As mortes que são retratadas De uma forma extremamente gráfica é, São as mortes de, de vários negros Que morreram lá nos Estados Unidos né Como por exemplo George Floyd A Breonna Taylor E etc Só que de uma forma tão gráfica que o filme deixa de ter um, uma significação, assim, histórica, sabe? Um, um, uma, uma significação didática. E a imagem... Ah, eu não vou dar spoiler, mas é, a finalização do Curta é... Não, não, é um, eles, parece que eles pegaram tudo que eles tentaram falar e jogaram no lixo. Eles resumiram muito a uma situação pessoal do, do personagem que não combinou com aquilo que eles apresentavam, sabe? E, assim, não quero entrar em detalhes, porque a gente está falando aqui mais do, dos filmes, né? Dos longas. Mas, assim, só comparando essas duas, esses dois filmes, sabe? Que eles tentam... Ele, os dois filmes têm o objetivo né, de, de representar algo que, que é importante de ser debatido, mas somente um deles consegue fazer isso de uma forma... É, de uma forma que deu certo, né? E, mas é aí, o... diga aí. Seu segundo
1: oh, o, filme. O Judas foi um dos meus filmes favoritos. Uhum. É, eu até, inclusive, eu acho, assim, que no melhor filme deve ganhar Nomaline. Mas eu acho Sim. que se não for Nomaline, ou vai para o Judas, que seria muito bom também, Sim. ou vai para o set de Chicago, que esse a gente já vai falar, não, não, não. Né? a desgraça. <risos> Da temporada. Mas, enfim, é uma das minhas apostas, sabe? Eu, eu apostaria é. assim, em Judas como segundo ou terceiro uh, para vencer melhor filme. Então, o meu segundo filme favorito foi o próprio Nomad. O primeiro Fernando é. E o terceiro foi Sound of Metal da, uhum. da Amazon. filmaço assim. Ele, ele consegue. É, tratar, assim, de um tema é, de uma maneira muito natural, sabe? As coisas vão acontecendo, não é forçado, sabe? Eu já, eu já vi muitos filmes que pegam esses temas, assim, e, e forçam, sabe? E, é, e, e tem um monte de clichê e tudo mais. No Sound of Metal isso não acontece, é tudo muito natural. E sem contar que tem o melhor trabalho de som da, da temporada. Nossa. É fantástico. E tem é, duas atuações incríveis, né? Pois é. Então, assim, filmaço, filmaço mesmo. Sound of Metal. Eu não esperava nada desse filme. Nada. Sim. E aí... Até porque é da Amazon. Amazon tem um cada... <risos> Sabe? Então, assim, eu, eu fui assistir aquele filme com a expectativa zero e aí acabei sendo muito surpreendido e, e ainda bem filmado salão of Metal.
0: sim eu concordo é o próximo da minha lista é, foi uhum. foi o um filme assim que, que eu também não dava nada para ele eu demorei para assistir ele porque a princípio uhum. eu olhei eu falei ok é interessante mas não o suficiente para para fazer cara eu preciso assistir o mais rápido possível esse filme e eu concordo contigo nossa a a forma que novamente a gente se, de, se depara com a busca né de, de uma nova realidade sim essa vez não, não foi muito por escolha dele mas novamente a gente está falando sobre uma adaptação é. é uma coisa dele sair da de uma realidade que ele estava confortável a vida dele toda né para ele acabar Indo para um, um lugar escuro, basicamente. Escura é é que, é, triste, escura, né? é, escuro, acho que. Escuro, porque, assim, se a vida dele era comandada pelo som, é. imagina você ficar sem ouvir nada, né? Então você fica no escuro, de é,
1: é muito triste, porque, tipo. É, eu fico imaginando, assim, a, a gente. Seria muito pesado, eu, você, hum. qualquer pessoa, perder a audição. Nossa. Sim. E, Principalmente alguém que é músico, sabe? Que trabalha com isso. E, e ainda mais ele que é, é metal, né? É uma música alta e tudo. Nossa, é muito pesado, é muito triste. O final do filme, eu fiquei, caraca, velho.
0: É pesado. Por exemplo, aquela cena, não é spoiler, mas a, a, é bem no começo mesmo, quando o médico fala que ele não pode se expor a barulhos altos. E aí, uhum. do mês que ele vai pro show. E ele não Sim. consegue terminar o show. Porque tá aquele... Aquele zumbido, é, é muito pesado, muito pesado. Uhum. Mas... Fala, finalizando essa parte dos nossos favoritos, os né, Dos filmes que nos deixaram bem. E os filmes que nos deixaram mal. <risos> de ódio. Nossa. De ah. demais, vamos Vai, comece. Eu sei que você tava esperando esse momento. Vai, começa
1: Pelo amor de Deus, vai, vai. vamos falar... E os sete de Chicago. Essa é a bomba da temporada, assim. Que filme ruim. Eu assisti esse filme quando lançou na Netflix. E, assim, esse filme tava com muito marketing. É, uhum. Já antes de sair, já estavam dizendo que esse filme ia para o Oscar. fez eu falei, porra, esse filme deve ser incrível, né?
0: Uma obra de arte.
1: É. Aí eu começo a assistir aquele filme... Primeiro que eu já assisti dividido. Eu não consegui assistir ele no mesmo dia.
0: Impossível.
1: É, porque é um saco. E esse filme tem tanto defeito que merecia um podcast só para isso. Mas <risos> Será que algumas, aí? Coisas, algumas, algumas coisas é, que são mais grotescas no filme são, primeiro, a superficialidade e o clichê isso isso aqui a gente tá elogiando de normal e another round de sound of metal que consegue tratar as coisas com naturalidade com verdade aqui é tudo mentira é sabe parece parece que, é que eu tô vendo O que é que eu senti assistindo é, os sets de Chicago eu senti a seguinte ah esse é o momento para fazer graça esse é o momento para o pessoal aplaudir. Uhum. Esse é o momento para você cortar e postar no seu Instagram.
0: <risos> Esse
1: é o momento do discurso. Aí, quando tem o um discurso, tem aquela musiquinha emocionante. Ai, Aí, quando tem a piada, tem a musiquinha da piada. Sabe? É tanta coisa forçada.
0: Uhum.
1: que Nossa, é o pior filme, assim, disparado. Eu acho que eu dei nota 3,5 para esse filme de 0 a 10. Ah,
0: tá. Ah, já eu... ia falar, nossa,
1: <risos> eu pensei
0: já pensei que falei
1: meu na... <risos> 3,5 de 10, porque é muito ruim. Eu não daria nenhuma indicação para esse filme.
0: Sim,
1: sim. E é disparado a minha maior decepção desse Oscar.
0: Nossa, sim, eu concordo. Eu não consegui terminar o filme, eu já, já digo isso aqui.
1: <risos> Você eu. Fez ter... certo
0: eu tentei, cara, eu juro por isso que eu tentei, mas não descia de jeito nenhum, não descia, parecia que eu tava vendo sei lá, um não um, um sei, cara eu não sei, eu nunca vi uma coisa tão ruim igual a essa é, é muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo e, cara, assim foi realmente os que me decepcionaram, sabe, mas porque eu não tava dando nada para esse filme eu vi que ele tinha saído. Falei, tá bom. Se bem que eu, vi, eu fiquei assim com boa parte dessa premiação, né? Eu tava muito desligada. Eu só vim atrás do prejuízo quando tava bem perto. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava e falava, cara, não. filme de tribunal ou é muito bom ou é muito ruim. Não existe um meio termo. É, ou é muito isso. bom ou é muito ruim. E esse foi muito ruim.
1: Sabe o que eu muito... senti
0: uhum. assistindo
1: esse filme? Que era o seguinte, quando eu, o pessoal estava na pré-produção, né? eles falaram assim: gente, como iremos ganhar o Oscar?
0: <risos> o Oscar Vamos adicionar isso? Que...
1: Vamos adicionar aquilo? Sabe, eu não consigo ver verdade nesse filme, não consigo ver emoção. É, hum. é algo artificial, é foi feito para ganhar o Oscar, pronto. É. Espero que ele ganhe. Pode ganhar qualquer e... um nesse filme. Assim, nossa, eu
0: acho que é. Tem que postar bastante, viu? E eu tava, eu tava vendo aqui, eu, eu fiz apenas uma anotação sobre esse filme, quando eu tava assistindo. Ah, que foi, sim. tá me lembrando os filmes do Adam McKay, que fez Vice, que fez. Nossa, e, cara, eu odeio os filme desse cara.
1: Também odeio muito. É, é muito,
0: muito ruim. Bom. Eu acho que anotei isso em sei lá, 10 minutos do filme. E, caramba, realmente, parece bastante. E isso me atrapalhou muito, muito, muito.
1: Uhum. Eu,
0: ó... Mas aí, o meu filme, o que mais me decepcionou mesmo,
1: uhum. e isso
0: me dói tanto de dizer, cara, tanto, <risos> foi A Bela Vingança. Promising Young Woman. Cara, eu, eu ó, tenho vontade até de chorar. Porque, <risos> imagina, só a situação. A gente tem uma atriz que é conhecida como a que tem o melhor currículo de Hollywood, que no caso é a Carey Mulligan, que atua em Promising Young Woman.
1: Sim. E aí eu
0: me esbarro com o um filme dela na, sei lá, naquele, naquele, naquela sessão de filmes que passa no sábado de madrugada na Globo. <risos> Tava passando Education que é um filme muito bom. Eu olhei e falei, caramba, essa atriz, gostei bastante dela, 2014. Desde 2014 até 2021, acompanhando essa bendita. Sempre lançando filme bom, porque assim, ela lança filme bom, viu? Até conseguiu uma, né? E aí ela chega em 2019, 2018, 2019, com Wild Life, um filme bom para cacete, bom para cacete, junto com Jake Gyllenhaal, que é perfeito pra ser indicada ao Oscar. Não é indicada ao Oscar. Chega em 2021 com um filme completamente. Qual palavra descrever esse filme? Bizarro. <risos> Bizarro. E, cara, ela ganha uma indicação ao Oscar.
1: E tá e, como e... favorito, hein?
0: E tá como favorita. Eu não sei como me sentir nesse exato momento. Eu não sei se ela ganhar. Eu não sei se eu vou ficar feliz ou se eu vou ficar triste. Eu vou pegar esse Oscar e fingir que foi pro o Mas vamos
1: lá. Por que que você não gostou?
0: Cara, veja. A gente já começa pela pela a, a publicidade que ele teve antes do filme, antes do filme ser lançado, né? Eles apresentaram um um sinopse, um trailer. É, fotos e tudo mais, de uma forma completamente diferente do que o filme é hoje isso não me incomoda se o filme for uma surpresa mas é a partir do momento que eles falam que é uma personagem que vai fazer uma vingança uma grande vingança contra os homens que abusam de mulheres e tudo mais, a gente pensa que vai ser um filme que vai fazer uma vingança de verdade, né, sei lá, a pique vê de vingança e aí eu tava muito animada para isso e aí a gente chega no filme e é basicamente ela fazendo uma palestrinha pros caras. E os caras aceitando isso de boa, cara. E simplesmente ela não tem um objetivo no filme. O roteiro é tão artificial que, cara, é uma coisa que cansa de assistir, que você fica triste de assistir em ver um talento que é a Carrie Mulligan sendo submetida àquilo. Se bem que ela nem tá sofrendo com isso, né? Porque ela deve estar tá ganhando horrores. Mas, mas você chega e o filme não tem um objetivo, cara Ela fala, chega no começo, não é spoiler, tá, gente? É, chega no começo e ela fala Não, é porque eu vou vingar a minha amiga que sofreu um estupro e foi assassinada e o cara não foi, né? É, não foi iniciado nem nada Vou, vou vingar todos os homens do, do, que fazem isso para eles aprenderem e aí ela chega no cara, o cara lá se aproveita dela, ela chega no cara e fala não faça mais isso. Deixa Ou ver. eu vou divulgar no Twitter. Assim, um exemplo, mas foi basicamente isso. E o cara, meu Deus do céu, não, não divulgue. Eu não vou fazer mais isso. Caramba, acabou com o um abuso sexual.
1: Ai.
0: Emerald Ferrell, caramba, cara. Por que você não fez isso antes? O filme é isso. Filme
1: e tem é basicamente... algumas coisas que eu não entendo nesse filme. É, por exemplo Por que que no meio do filme Tem uns 10 minutos De uma cena dos dois Dançando num supermercado Pois é Sabe? Meio, Cara, que quebra De ritmo
0: Demais, demais E outra coisa que assim, me quebrou o ritmo também Sem falar um spoiler É que a única, oh. única cena gráfica Do filme é uma cena que vai de, de, Vai contra tudo que ele apresentou No começo, tudo tudo, 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 tudo. Uhum. Que é a cena do final. Não vou falar qual é a cena do final, mas eu acho que você sabe qual é. Sei. A única cena gráfica. E isso me deixou com muita raiva. Porque se você me mostrasse esse filme, eu ia falar. Com certeza era um homem escrevendo sobre abuso sexual. E aí a gente chega no final e era uma mulher. E isso me deixa muito triste. Muito, muito, muito triste. E aí eu fiquei assim, extremamente triste. essa é a palavra, gente. Essa é a palavra. Triste com esse filme.
1: né?
0: Discordo de todas as categorias. Todas, 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 todas. De melhor filme. Eu não sei o que é que esse, esse filme tá fazendo de melhor filme. De atriz, infelizmente. Carrie Mulligan eu te amo, mas, cara, não, não consigo passar pano pra isso. Direção. Melhor roteiro, cara. Melhor roteiro. Eles colocaram um filme desse em melhor roteiro e não colocaram, sei lá, First Call em melhor First roteiro. First
1: Call, é... É, muito, é uma coisa, muito assim, melhor, triste. muito melhor. Muito
0: melhor. E, cara, é assim, a princípio essa é a, a que mais me decepcionou e eu posso fazer um podcast todinho só falando mal desse filme.
1: Então, isso, como tu falou, né, é, inicialmente, a premissa é, é muito boa, né? Sim. Só que hum, aquilo não se concretiza, né, em tela. Sim, é, Eu também não, não gostei, não gostei desse filme, e, e tem umas quebras, assim, de ritmo que, pra mim, não dá, sabe? É nesses filmes aí que você vê co como a montagem faz diferença, sabe? É muita é. quebra de ritmo. Toda hora esse filme tem quebra de ritmo. É... Parece
0: que eles picotaram o filme e juntaram. Uhum.
1: Picotaram
0: as cenas aleatórias, aí jogaram no saco, pegaram as cenas e juntaram. Porque nada faz Nossa. sentido naquilo.
1: E a atuação do namorado, da, da personagem principal?
0: Ai, cara.
1: Que, que ator é aquele, velho? Eu nunca vi não, aquele não. Cara na minha vida. Que atuação bizarra. Ele faz bocas que eu fico... que isso, velho?
0: Sim, sim. Parece, sei lá... Tem aquele, aquele canal Lifetime, que é um canal bem podre de, de sei lá, canal Oi. fechado. Parece um filme dirigido... Produzido por aquele canal. É muito ruim, muito ruim. Muito <risos> ruim. isso me deixou muito triste, porque eu estava acompanhando desde o começo, eu estava assim, ansiosa, porque falei, nossa, finalmente a Kerry vai ganhar o Oscar. Eu não sei por que eu falei isso, porque ela vai ganhar o um Oscar agora. Ela vai ganhar,
1: hein? Ela vai ganhar.
0: <risos> eu tô ainda torcendo aqui que seja da Francis, mas a gente aceita, né? Fazer o quê? Mas... Eu também espero
1: que seja a Francis ou a Vanessa Kirby.
0: Nossa, sim. As e aí a gente entra no outro ponto muito, muito também importante, que os filmes que foram esnobados, ou atores, ou produções, ou enfim, que foi esnobado, na tua opinião, assim, de disparada?
1: Olha, eu pensei em falar de alguns filmes que foram esnobados em algumas categorias. Hum. Tipo, Another Round, que não foi indicado a melhor é, filme. Mas eu acho melhor falar de um filme que, é, para mim, um dos melhores da temporada, que é A Vastidão da Noite. É um Sim. filme sci-fi, é, da Amazon, por incrível que pareça. E... Só que a Amazon comprou, tá? Ela não produziu esse filme, então... Ah, acho que então é... Muito... é... <risos> e é um filme, assim, que faz uma homenagem a toda a produção sci-fi da década de 60 e tudo mais 70 é, que é incrível sabe, é, é basicamente é, são dois estudantes para quem não conhece o filme são dois estudantes que recebem transmissões alienígenas eles escutam na transmissão de rádio e aí eles começam a investigar sabe e aí é uma tensão tão grande que, nossa, eu amei esse filme é, esse filme não foi nem considerado assim, a nenhuma categoria e eu acho absurdo porque é um filme de baixo orçamento sabe, que você deveria é, valorizar esses filmes assim com a temática sci-fi que filmes, filmes de ficção científica sempre são escanteados no Oscar sempre, sabe, é, é histórico isso nos anos, é nos últimos anos a gente até tava tendo filmes indicados, Sim. mas vencer, eu não lembro, assim, nenhum filme de ficção venceu o Oscar, sabe?
0: Talvez então, algum do, do Spielberg perdido, é, talvez,
1: mas livro. assim, A Vastidão da Noite, eu acho que era é aquele filme que, infelizmente, o pessoal é, vai se esquecer, ninguém vai falar, mas é um dos meus favoritos, assim. Foi durante muito tempo o meu filme favorito, até eu assistir Another Round e Nomaline, que aí ele, ele caiu. Mas é um filmaço. Adorei.
0: Esse eu não vi. Tu tinha me falado já antes. Vou adicionar, assim na, na lista da na minha lista, porque parece ser muito interessante. Principalmente para esse pessoal que gosta de... de é ficção científica, né, tudo mais, que faz referências bem fortes disso. É... Eu, assim, no meu no, no top, assim, no topo da minha lista de esnobados não tá um filme, tá uma atriz, que no caso é a nossa querida Amy Adams, que é esnobada todo santo ano.
1: <risos> Essa aí já é é tranquilo, todo ano é normal.
0: É, acho que é fixo nesse nesse tópico, né? Isso é triste, cara, isso é muito triste. <risos> Novamente, eu falando aqui que é tudo muito triste, que é tudo muito triste. Porque ela tava, ela tinha a possibilidade de ser indicada por Hillbilly Elad, né? Que era era uma vez um sonho. A Glenn Cose foi indicada. E a Amy Adams não foi. A Glenn Cose foi indicada em Melhor Atriz com Advanta. E nada da Amy Adams e Melhor, ator, melhor Atriz é assim é, foi uma coisa que eu fiquei muito revoltada mesmo, eu já sabia que isso ia acontecer, mas ao mesmo tempo a revolta fica lá, porque na minha opinião, é LG não é um filme bom uh -uh. de jeito nenhum mas se você consegue assistir até o final, a Amy tem um papel muito importante nisso porque a Sim. atuação dela tá muito boa, muito boa mesmo. Junto com a Glen Close. não tô falando que a Glen Close não atuou mal, não, não. Muito, muito pelo contrário. Ela atuou muito bem, mas, assim, eu só ficaria satisfeita se as duas fossem indicadas. Porque é um trabalho mútuo entre as duas também. Acho que as duas que sustentaram um o filme até o final. Se não tivesse nenhuma das duas, o filme, assim, a galera ia abandonar em 10 minutos de filme. Porque, Total. novamente, é. É, aquela, é a mesma situação do set de Chicago, é um pura Oscar Bait, é uma isca para o Oscar. Rio Bria LG, também acontece a mesma coisa. Só que a gente tem uma atuação boa dessa vez, em de vez de do set de Chicago, né? E aí, ela não foi indicada. E é aquele caso, né? Em 2022, talvez, vá. Será? É. <risos> Ai, cara, olha, eu aqui, responsável pela assessoria da que... Eu acho que, não sei Talvez lá pra 2023 Não sei, não sei mesmo Um
1: dia ela deve ganhar, né? É, tem é. que
0: ganhar É né? assim um dia, vai,
1: ser,
0: vai ser um, um nível Leonardo DiCaprio Se bem que a Glenn Close também tá na mesma situação Se eu não me engano, essa é a é sétima sua, né? É três. Sétima indicação, por isso que esse filme foi um, um desespero Assim, sabe? Pra ser indicado ao Oscar que...
1: E ainda é dirigido pelo Ron Howard, né? Esse é Oscar é. Bem.
0: E... Demais. É, é, faz, fizeram assim, ó, a Amy deve ter ligado e falar: olha, eu quero ganhar o um Oscar. Falar, tá bom, vou ligar para o Ron, Ron Rose e falar, tá bom, e também pega a Glenn Close e a gente faz um filme aí que é história de americano, né? É sendo americano. Uma coisa que a academia ama. E eu não sei o que aconteceu. Acho que eles têm algum preconceito com a Amy, mas tudo bem, né? É... Tá
1: não, sobre esse filme, eu até estava. Falo tinha te falado, né, que eu não tinha achado esse filme nem bom, nem ruim. Uhum. Cheguei, assim, no meio termo. Uhum. Só que aí, quando eu te falei isso, tu disse, é por causa da atuação das duas. eu fiz, cara, eu acho que é mesmo, sabe? <risos> esse filme tem umas coisas que é tão mal feita, é, é. é uns um diálogos tão ruins, sabe? Uhum. Que eu acho que elas realmente carregam o filme. E tem até uma curiosidade que a Gwen, ela tá no... A framboesa de ouro e no Oscar, né? Sim. É, é difícil viver um negócio assim, mas, pois é. mas a atuação dela tá, tá excelente.
0: É, apesar dela estar parecendo a vovózona, né? Não é a vovózona, mas é aquele personagem do, do Rob Williams que ele se veste de vovô, tá igualzinho. igualzinho. <risos> e, e assim, é, tem outros tópicos também de que eu vou falar assim só por cima e aí também tu fala faz também eu acho é. esse tema de... é, é. eu estava na esperança na esperança assim não eu queria que Bacurau tivesse sido indicado sim não em melhor filme internacional sabia que isso seria impossível mas pelo menos em produ Production design que é basicamente direção de arte né porque uhum. eu acho que que Bacurau conseguiu é, fazer isso perfeitamente e seria muito bom que ele ganhasse mais reconhecimento internacional, né, porque o cinema pernambucano é tomando o mundo aí. E aí, também falando sobre o Brasil, é, também gostei bastante do documentário que estava é, representando o Brasil, né, no Oscar, que no caso foi Babenco, dirigido por Bárbara Paz, que é uma atriz muito famosa aqui no Brasil. Sim. e o filme assim o documentário é incrível de uma forma muito sensitiva uma forma muito pessoal é lindo 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 mas assim não passou e assim é... o último ponto que na minha opinião é o que mais me afetou também é que a Elizabeth Moss ela é ela está se tornando uma das maiores esnobadas junto com a Emma junto com a Glenn Close e é, é assim, ela fez é, O Homem Invisível, né e também fez Shirley que é um filme, de, assim, é um filme que a gente pode chamar de indie em que é, ela é uma escritora uma autora de livros de terror e aí é, ela começa a ter inspirações depois que um casal se muda para a sua casa e aí esse filme é assim é uma coisa muito boa de se assistir porque é um universo muito único é, a Josephine Decker que também fez um bastante sucesso com Madeline Madeline acho que na, no no Keynes do ano retrasado não sei direito ela gosta muito de fazer essa essa brincadeira entre o surrealismo e entre a realidade entre o sonho entre é, o delírio e o sonambulismo essas coisas assim ela consegue captar todas as é, os pontos técnicos junto a essa, a essa proposta e isso aconteceu em Shirley e aí a gente tem a Elizabeth Moss que é perfeita para esse tipo de filme. é uma coisa assim que ela consegue incorporar uma mulher completamente diferente do que ela é né realmente e isso é perfeito e eu queria muito que ela tivesse se dedicado me de em melhor atriz, ou seja por é, o homem visível que também ela fez um personagem incrível a atuação dela é impecável ou seja por Shirley enfim eu só quero que a Elizabeth Elizabeth Moss seja indicada por alguma coisa porque cara ela merece ela merece
1: ela merece completamente eu ia falar dela também tu, tu já falou Nossa. dela aí a gente já já mata esse e só que eu ia falar pelo Homem Invisível porque eu não eu não assisti Shirley vou anotar na minha lista para assistir porque eu gostei é, que tu falou sobre o filme Uh, e aí os outros, uh. botei aqui, primeiro, é, First Call, né? Uh. Que assim, esse filme, ele é muito bonito, sabe? Visualmente falando, é, tem uma direção excelente. É, o meu problema com o filme é que ele é, ele é muito lento, sabe? Mas uh. em termos de direção... Direção de arte, fotografia, ele merecia o reconhecimento. Principalmente, acho que direção de arte, sabe? Porque ele é um filme de western que não tem nada de western. Sabe? Uhum. Nada de western na mitologia, porque se você for pegar historicamente, ele é muito verdadeiro. Uhum. Então, ele merecia esse reconhecimento. Uh, total, foi o é, Outro aqui que eu vou falar. É... Esse aqui, eu tenho que falar de Tenet. Tenho que falar <risos> não, de papai, papai Nolan.
0: E aqui assim. acabou o meu podcast.
1: Tenet é um filme bom? Não, não é um filme bom. Porém, <risos> ele é tecnicamente impecável. Isso, acho que assim, não tem questionamento, sabe? Então, beleza, você não indicar Tenet é melhor filme, melhor direção, porque ele realmente não merecia. Mas trilha sonora, é, trabalho de som, é, fotografia, é incrível, sabe? Tem uma cena de Tenet, eu não vou dar muito spoiler, mas tem uma cena de Tenet que acontece no meio do filme, uma cena de carro, que é uma das cenas assim que eu fiquei pensando... Como é possível uma cena daquela ter sido feita? Porque é insano, sabe? Então, uhum. assim, ele é tecnicamente elevadíssimo. Então, uhum. mesmo sendo um filme com muito defeito de roteiro, muito mesmo, me decepcionei bastante com o Tenet nesse quesito. Mas ele é um filme tecnicamente impecável. Então, acho que ele merecia ter tido mais indicações de técnicas, mas eu acho que é isso e Bacurau também eu não, eu, não tá, eu, eu tinha me esquecido de Bacurau mas eu acho que Bacurau também merecia uma indicação de montagem que Nossa, tem uma sim. montagem incrível sim,
0: sim concordo, concordo e sobre o Tênis é, é a Nola, né? a gente tá falando sobre o Nola se você <risos> é a assim, tipo não é o Nola sim, sim eu só queria finalizar sobre um ponto que a gente não teve a cota LGBT nessa, nessa, nessa premiação, né? A gente pensou que a gente ia ter com a Moon Knight, junto com a Kate Whitton e com a Sasha Lona, e a gente não teve. Eu fico Sim. feliz por isso. É melhor não ter <risos> do que ter a partir daquele filme. E, Acho que
1: é, que é culpa do, da direção, né? Que aquele filme...
0: Pois é, não. O cara... É,
1: culpado, aquele filme.
0: é o cara falou, não... Eu quero fazer uma versão hollywoodiana de de uma Jovem Chamas.
1: <risos> errou. Errou por pouco, né? Por pouquinho errou.
0: Sim, pouquíssimo. Mas Nossa. aí, eu queria, assim, eu senti falta, assim, da cota LGBT é, nesse ano. E aí, se eu fosse colocar um, eu colocaria Carrie Lyonnaire, eu não sei falar o nome direito, com a Evan Rachel Wood, que é aquela atriz famosa por Westworld, que é em que a Gilles eu não sei qual o nome desse homem. a gente acompanha é uma família, um pai, uma mãe e uma filha, que eles são golpistas, e eles são muito é, mão fechada Então, eles economizam bastante, eles vivem é, roubando dos outros, basicamente. E nisso, eles vivem numa realidade que os pais criaram, somente aquela realidade. Ela não tem celular, ela não tem televisão, e ela já é uma mulher adulta, sabe? E a partir daí de um encontro com uma mulher que se interessa em participar também desse grupo de golpistas, é a personagem da Eva, Rachel Wood, ela vai se descobrindo. E é uma coisa linda de se assistir, sabe? É uma coisa também emocionante, não é aquela coisa chata, não é aquela coisa é, muito é, melancólica. Ela, o filme não é melancólico, ele é engraçado e ele é dramático ao mesmo tempo. E o balanceamento dessas duas coisas foi assim, perfeito E aí, é, esse, esse esse processo de, despo, de descoberta que a personagem tem é, Não só em questão da sexualidade dela Mas também em questão da vivência dela no mundo Como uma mulher ou como assim como um ser humano de verdade É muito bonito e muito, muito inspirador E aí é eu colocarei
1: É aquela jornada da descoberta, né? Que a gente falou no começo do filme
0: Pois é, então começo
1: é. Do oh, começo do podcast.
0: <risos> pois é, e aí seguia essa mesma lógica e mesmo assim passou direto. Eu entendo também que não é um filme tão famoso igual os outros, né? E que não tem uma divulgação. Eu, a gente eu sabe não
1: conhecia, que... eu não conhecia esse filme.
0: É, a gente sabe que o Oscar é divulgação. Não Sim, total. total. É divulgação. Você precisa da divulgação para é, conseguir que o filme ganhe alguma coisa. Porque eu não faço a mínima ideia como o The Father conseguiu... É, acho que foi seis indicações. Eu não sei como é que eles conseguiram isso. porque a acho divulgação... que o The
1: Father foi pelo nome do Anthony Hopkins, eu né? Acho que ele então, carregou aqui.
0: Pois é, então. E até da Olivia também, né? Porque ela ganhou em 2019. Então, assim, foi basicamente isso. A gente falou aqui sobre vários filmes e... É, eu acho que, Pedro concorda comigo, que não foi um ano muito emocionante igual os outros, é. mas é, teve seus bons filmes, teve seus filmes ruins, teve seus filmes que ficaram de fora, e é isso, é, cada temporada de, de premiação é basicamente isso, né? A, ou a lista da gente de favoritos aumenta, ou é a lista de, de é, decepcionantes que aumentam. É. E aí, a gente vai seguindo a vida, vai assistindo filmes, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Acho que também Pedro gosta, né?
1: Eu também, pode me botar na lista.
0: <risos> e é basicamente isso. Hein? Quer fazer mais algum comentário, Pedro?
1: Não, eu só queria falar que, tipo, esse Oscar teve, de fato, a qualidade menor, mas muito por causa também né, da realidade né, que a gente está vivendo nessa triste realidade. Sim. que teve vários filmes que foram adiados é, filme do Wes Anderson mesmo que ia, ia lançar, acho, muito provavelmente ele estaria na premiação nossa, é, que... é, enfim tinha o rumor que ia ter o filme do Doutor e o... tantos outros
0: nossa, real tenho
1: que sempre... então, então assim é, muito provavelmente o ano que vem vai ser melhor mas de qualquer forma a gente teve grandes filmes, grandes obras de falar um pouco aqui deles e, e foi muito bom o, o papo gostei bastante, obrigado pela, pela pelo convite
0: é isso, é isso, eu acho muito conversar e essa conversa é muito boa e se a gente pudesse, a gente passava horas e horas aqui falando sobre mas é, vai ter mais episódios aí também, né espero eu, se esse der certo, a gente faz outras se não der certo, a gente também faz outras um <risos> É, a gente tá fazendo aqui por amor, né? Por amor e paixão pela Sete e, é oh, oh. e é isso. E é isso. Se você assistiu até agora, me manda no privado. O N. Adams, vencedora do Oscar em
1: 2013.
0: <risos> 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 Porque, né? É aquela coisa. Se muita gente falar, talvez então aconteça. Uhum. Oscar por desencantada. Mas... <risos> é... É isso, você ouviu até aqui, muito obrigada, é muito importante para mim, também para Pedro para to todo mundo que, que gosta de, de fazer, é, que faz o que gosta, né, na verdade. Então, é um incentivo bem grande que faz a gente querer produzir mais e fazer mais conteúdo e falar mais, e, enfim, é ótimo. Você participou até aqui, muito obrigada novamente. E vai lá seguir o meu Instagram, o Take28. Eu tô ressurgindo das cinzas lá. E o Pedro já tá aí faz um tempinho por memórias de cinema. E é isso. É isso. É, é isso, isso aí. <risos> é isso. Tchau, tchau.
1: É. Tchau, tchau.